0: 《历史的教训》这本书，你将收获什么
1: ？接下来我要跟您分享的一本书叫《历史的教训》。这本书是美国著名学者、哲学教授，一九六八年普利策奖和一九七七年自由勋章获得者威尔杜兰特及其夫人阿里尔杜兰特的代表作。同时，这本书还被誉为美国普利策奖获得者的传世经典，浓缩了对历史经验教训的独特见解。一句话，读这本书，它将带你跟随历史的脚步，从历史教训中找寻与你有关的一切。喜欢读书思考的朋友，可能经常会有这样的疑惑：为什么自由反而会导致不平等？为什么工业革命会加剧了个人主义？事实上，这些问题在当今世界有关政治、道德和经济的讨论中发挥了很大的作用。要回答这些问题是困难的。如果有一份参考手册就好了，对吧？在本书的作者看来，这个所谓的参考手册就是历史。历史不仅记录了迄今为止人类经历的一切。它也很好的帮助了我们了解这些经历的来龙去脉，以及一件事是如何引发另一件事的。总之，《历史的教训》这本书将带领我们回顾人类长达五千年的历史，以及在这漫漫历史长河中，我们实现了些什么，留下了些什么，还有未来我们又该朝着哪条路前进？当你读完这本书，你或许就能比较深入明白诸如此类的问题。第一，时间之战是如何彻底改变欧洲未来的？第二，为什么江河湖海是文明的根基？为什么农业促使了父母权力的出现
0: ？地理对文明有巨大影响，但影响力却随着技术进步不断衰弱
1: 。问问你哈？你的家乡临近湖泊、河流吗？或者面向大海？铁路交通便捷吗？只用问这样几个简单的问题，你就可以对一个地方了解不少。因为从古至今，一个城市的发展在很大程度上受地理条件的影响。也就是说，定居者们往往是奔着这些河流、湖泊、绿洲和大海而来。这不仅仅是因为这些地方能提供水和食物。同时还因为他们能带来运输和贸易，我们就拿美索不达米亚来讲，美索不达米亚是人类文明的摇篮，也是幼发拉底河和底格里斯河两大河流的发源地。你知道的，两河流域孕育了苏美尔和巴比伦的灿烂文明，也推动了这两大帝国的建立。事实上，历史上很多其他帝国也是像这样建立在河流附近。例如，古埃及被誉为尼罗河的礼物，古罗马也是在台伯河、亚诺河及波河的滋养中兴旺繁荣的。当然了，地理条件也不是一成不变的，其中极端气候会导致很多文明被迫迁往别处，也使一些文明因此衰败。具体的说，一个地区如果降雨量稀薄，文明就有可能衰落。部分中亚区域就遭遇了这种情况，但如果降雨量过大，文明也会面临同样的结局。例如，在美洲中部地区，大量降雨可能使丛林越来越茂密，并向城市蔓延，最终将城市彻底吞并。好在技术改变了人类与地理的关系，随着我们运输货物的技术不断改善，地理因素对文明的影响力越来越弱。其中，汽车、火车，尤其是飞机，让货物运输越来越便捷。当飞机能直接空运货物的时候，贸易路线便不再只依附于河流和海洋。这就是为什么随着汽车、火车和飞机的发展，英法等海洋国家的商业优势越来越小，而像俄罗斯、中国和巴西等大陆，因为不再被广袤的陆地所限制。贸易运输的优势日益突 出， 逐渐取代了昔日英法等海洋国家的优势地位。
0: 生命就是一场竞 赛， 没有所谓 的“ 人人生而平 等”。
1: 说完地理历史的教 训， 咱们来谈谈生物学上的历史教训吧。当你还是个孩子的时 候， 你在体操班上组过队 吗？ 通常，体操能力最好的孩子都会被优先挑走。历史就如同这个体操班，本身就充满了竞争性，根本就不存在什么人人平等。从生物学上说，我们从祖先那里继承了这种竞争的天性。对他们而言，要生存就得打打杀杀，然后他们又将这种暴力因子传给了子孙后代啊，也就是我们。其实，人类也会彼此合作，但这种社会性质的合作之所以存在，是因为合作赋予了这个合作体竞争优势。例如，我们之所以在家庭、社区和国家这样的集体中工作，也是因为它能使我们同其他集体展开竞争。简单说来，国家就是这样一种由人组成的集体，这个集体使得人们能够同其他国家的人对抗，从而保护自己。按照这个道理推导，只有这些国家又集结成一个更大的保护体时，比如地球同盟，那么国家与国家之间才会停止对抗。此外，我们的这种竞争天性也带来了其他东西。首先，我们必须意识到不平等是很自然的事情。要想削减这种不平等，我们只能以牺牲自由为代价。您别不信啊，举个例子。体力和脑力不同的人，基因遗传中的弱点也有所不同。当然了，我们可以通过锻炼提升自己，但基因是一成不变的。这意味着我们每个人生来就是不平等的。您想想，读高中的时候，是不是有的同学天生数理化抽象思维就发达一些？而你就算有钱钟书大师那样的文学天分，把你搁一理科班，成天数理化及格都困难。这事儿你还能相信人人生而平等吗？悲剧的是，随着社会越来越复杂，我们内在的这种不平等也就越来越明显。因为复杂的社会更需要那些有专业技能的人，因此要想创造更多平等，限制自由是唯一的途径。可这是为什么呢？要知道，人越自由就越不平等，因为自由使特殊群体获得了不公平的经济权利。举个例子，十九世纪，英美两国实施了自由放任的经济政策，也就是政府放手让商人自由进行贸易，尽可能少干预经济。但就是在这个时期，不平等现象却越来越严重，因为自由放任是相当理想化的观念。批评者认为，这些理想化的市场经济学说在现实世界是行不通的。记住这个历史的教训。生命就是一场竞赛，没有所谓的人人生而平等。想要平等，哼哼，就得牺牲自由
0: 。文明的进步与种族无关
1: 。你知道在欧洲是什么在推动技术领先的社会繁荣发展的吗？熟悉历史的朋友都知道，在漫长的人类历史上，曾经有许多白人都宣称是种族血统使他们天生就比别人更有智慧。本书作者自然不信这套说辞。杜兰特说：“文明可不是种族的产物，它是地理的产物。”约瑟夫·阿瑟·戈宾诺，一个法国贵族，也是个小说家，但他更著名的称号是“现代种族理论之父”。在他看来，不同种族的人天生就具有不同的体力和脑力，其中雅利安种族高于其他任何种族，而且负责创造文明。说起这个雅利安种族啊，你肯定立马就想到了希特勒。这个所谓的雅利安种族，原是俄罗斯乌拉尔山脉南部草原上的一个古老民族，是世界三大古游牧民族之一。约瑟夫、阿瑟、戈宾诺这些人就认为。金发碧眼的白种人就是雅利安人，是最优秀的地球主宰种族。这一种族理论简直贻害无穷。在第二次世界大战期间，纳粹就曾选择金发碧眼的苏联孤儿进行德国化。戈宾诺认为，环境优势这个因素不能解释文明的崛起，因为北美的本土美国人和古埃及人有着同样优越的自然条件。他还写道。光靠政治机构也不能创造文明，因为古希腊也有民主体制，而且埃及也实行君主制。总之，按照戈宾诺的理论，文明只能由种族决定，而且只有白种族才能创造文明。另外，他认为一旦白人同其他种族通婚，其文明程度就将退化。按他的意思，美国的白人就更高级，因为他们没有同本土人通婚。而拉丁美洲的欧洲居民就没有做到这一点。显然，在本书作者看来，戈宾诺的观点是站不住脚的，因为先进文明遍布世界各地，而且早在埃及、罗马和伟大的印加文明，也就是美洲中南部的玛雅人和印第安人文明被详细记录之前，中国文明就已经高度繁荣了。事实上，古希腊、罗马的多数文明都发源于远东地区。到了公元前两千年，古希腊已深受小亚细亚，也就是今天的土耳其的影响。紧接着，这些文化又流传给了罗马人。历史的教训想告诉我们的是：别相信那些什么人种论，文明的进步与种族无关
0: 。我们的个性、道德与社会风俗，都是我们所生长的时代与文化的产物。
1: 不知道你有没有幻想过，让你模仿一下古代文明中的人会是什么样子？这事儿其实挺难想象的，因为从根本上讲，他们和我们是不同的。但纵观人类历史，人的本性并没有改变多少，这种本性一直是文化的产物，而正是这些文化滋养了我们。生物进化告诉我们，人类生活在地球上的这几千年间，人的本性一直在改变，但基本的吃、睡和繁殖的本能没有变。只有一样，科技在日新月异的改变着。幻想下，假如某个古希腊时期的人穿越时空来到现代，那他们在形体上应该和我们很相似，但在文化上却大大不同。做这些假设，啊，其实只是想说，人类的进化是社会性的，而不是生物性的。在整个人类历史中，虽然我们的种族经历了很多经济、政治、智力和道德上的改变，但要记住一点：文化环境决定了社会行为。因此，如果一个婴儿从古希腊被送到现在的法国抚养，那长大后，他也会像当代法国公民一样说话做事，而不会长成一个古希腊人。可能有的朋友就听懵了。那文化创新又是怎么出现的呢？其实啊，这是一个不断尝试的过程。思维创新的人将新理念引入社会后，如果这些理念被大众喜爱，那他们将受人追捧；但如果不被接受，那就只能被摒弃。先知穆罕默德常常激励人们说，他建立的宗教将成为世界上最强大的力量。而拿破仑、马克思和列宁则代表的是那些改变社会历史的人。因此，穆罕默德的思想流传至今，但拿破仑这些人的思想最终还是被历史遗忘
0: 。种族价值是历史条件的产物，随时间而变。
1: 咱们接着来谈谈道德这个话题。不用说，中世纪的人肯定和我们现代人有不同的道德价值观。至少，中世纪的人会为了巫术而焚烧某个人，这事儿在他们看来是完全理所当然的，没啥好大惊小怪的，对吧？只有今天的我们才会大叫：“天哪，太没人性了！”同样是人，为什么会有如此大的道德标准差异呢？这是因为道德标准是随着时间发展的，保持一成不变是不可能的。其中，人类道德就是根据历史和环境条件而改变的。在人类历史上三个重要的经济阶段，我们的道德标准发生了重大改变。它们分别是：捕猎阶段、农业阶段和工业阶段。在捕猎阶段，男性负责捕猎，因此男性的死亡率高于女性。在那个时期，贪婪、粗暴和性侵犯是对人类有利的生存特质，不妨解说成是那个时代的美德。到了农业时代，人类开始注重新的品质，这要求男性必须勤奋劳作、有合作精神且性格温和。时代也不再倡导勇猛、粗鲁和暴力的行为。此外，孩子成为了一个家庭的经济资产，因此。重婚、避孕和堕胎都是绝不允许的，而家庭也就成为了一个生产单位，其中父母的权威至关重要。这意味着孩子要服从父母，并随父母一同工作。到了工业时代，人类的道德品质再一次发生改变。在这个阶段，孩子长大成人后要踏出家门寻找工作。相比个体而言。家这个单位也就变得不那么重要了，同时生养众多不再是巨大的经济优势，因此婚姻的重要性也降低了。城市的发展影响了婚姻，工业时代的道德标准鼓励人们自由恋爱。当今社会，我们的道德标准仍然在不断改变着。也许百年之后，人们对如今的是非曲折又将有完全不同的评说。
0: 天主教会虽然失去了道德权威，但能为绝望的人带来希望
1: 。在当今社会，天主教会也许被看作是一个落伍的组织，但它仍然有成千上万的信徒，而且队伍强大。咱们来分析一下这其中的原因。首先，尽管这个教会的初衷是传播美德和仁慈。但他在中世纪却走向腐败。在中世纪早期，天主教会反对奴隶制、家族世仇、国家冲突和各种形式的暴力，但后来却渐渐背离了这些立场。随后，天主教会勾结腐败的统治者，这些统治者也将教会作为政治工具，企图攫取更多权利。最后，教会通过审判来推行政教和宗教教条。不再发扬道德和友善，这就是为什么在主张废除奴隶制时，天主教会没有发挥任何作用。而废除奴隶制是十九世纪最重要的道德问题之一。其他组织和机构则由哲学家们担当先锋，带头推动奴隶制的废除。虽然天主教会的权力已经大不如前，但仍然队伍浩大，因为它能为人们带来希望。如今人们越来越世俗化，这使得他们的日常生活受到天主教会的一些影响。此外，法律不再源于上帝，法律由政治家制定，因此牧师也被受过学术熏陶的老师们取代。天主教会的追随者越来越少。尽管如此，天主教会依然有它重大的作用，它能让人们获得慰藉。让他们对未来充满希望，即使人类社会改变的面目全非，人们还是能从中找到安慰。因此，天主教会在任何时候都不可能立刻消失
0: 。财富集中是自然现象，只能靠强制性的再分配加以遏制
1: 。说完道德。咱们来聊聊钱的事情。很多人都知道，正是由于税收的存在，社会才能对财富进行再分配。那咱们来看一下历史是如何说明这个道理的。在社会中，当人们成功引入一些必备技能的时候，就会出现不同程度的财富集中。人生就是一场比赛，你拥有的技能越多，获胜的几率就越大。自然而然的，这也就促成了小部分人掌握大部分财富的局面。然而，一个社会的财富分配取决于他的道德价值观和经济自由。民主就是允许自由最大化的政府形式，因此它让大部分财富流入了小部分人的腰包。这也就是为什么一九六八年的美国贫富差距如此之大，大到仅次于罗马帝国的精英城市。然而，当一个社会的财富集中达到某个点时，势必会出现财富再分配。历史告诉我们，如果通过法制改革和强制力来推动财富再分配，那么当穷人多到足以与富人抗衡时，财富再分配就出现了。在这个关键点，有时统治集团的领导者会自主的实施改革，促使财富再分配。例如，公元前五百九十四年，当雅典的下层阶级预谋暴乱时，财富再分配就出现了。实际上，当时的富人们原本准备用武力捍卫自己的权益，但随后雅典著名政治家所罗门上台，并着手改革了财富体系。他先让货币贬值，然后减少债务，以便缓解人们的经济状况，从而避免了一场革命。但当富人们拒绝分享财富的时候，事情的走势就不同了。例如，当罗马参议院也在类似的关键点拒绝财富再分配的时候，罗马就迎来了一场阶级内战的灾难。这场内战一直从公元前一百三十三年持续到公元前三十年
0: 。社会主义试验在整个人类历史中都失败了。若同资本主义结合，或许不同
1: 。我们知道，历史上很多国家都尝试过用社会主义进行财产再分配，但都没有成功，因为社会主义靠自身是不能发挥作用的。但如果同其他社会政治理论组合，又会是怎样的结果呢？在本书作者看来，历史上所有社会主义试验都以失败而告终。今天我们了解的社会主义是现代化体制的，过去也有过类似的体制，但都没能成功实施。例如，南美洲的印加人在构建社会时所秉承的信念是，君王就是太阳神的使者。为了获得安全和食物，所有的印加人都把自己视作国家的员工。这种现象一直操控着，并存在于所有农业、劳动和贸易当中。社会主义制度和君主制的组合一直持续到1533年，西班牙的文盲冒险家皮萨罗征服秘鲁，他开启了西班牙征服南美洲的时代，也是现代秘鲁首都利马的建立者。在西班牙历史上，皮萨罗和墨西哥的征服者科尔特斯齐名。一九一七年的俄国革命是最经典的社会主义试验，成功的原因有两点：第一，俄国陷入兵临城下的境地；第二，在当时国家安危重于个人自由。而这场革命之所以能持续进行，也是出于人们对战争的长期恐惧。因此，苏联带来了一代人的和平后，便于1989年土崩瓦解了。但是，本书作者杜兰特认为，如果社会主义和资本主义组合，或许还有成功的希望，因为这两种理念的融合能创造更稳定的社会体制。一方面，现代社会主义可以通过恢复个人主义的激励机制，让人们获得更多身体和精神方面的自由。以使这个体制拥有更大的生产动力。另一方面，资本主义社会也能限制一些经济自由以及福利制度进行财富再分配，从而限制个人所得。因此，来自资本主义的威胁促使社会主义思想家们扩展自由；反过来，来自社会主义的威胁又使得资本主义思想家们推动平等。未 来， 我们也许能见证这两种体制合二为一。
0: 民主是最好的政 体， 但体制脆 弱， 需要受过教育的民众来维持。
1: 当 前， 大多数西方国家都是民主体制。在二十世纪 初， 民主在人类历史中还是一个相当新颖的概念下面让我们来检验一下这些在历史上落实过的政府体制。在人类历史中，政府人员通常来自少数精英群体，例如寡头政治或君主体制。这些人一出生就拥有权利，其中包括贵族和君主。其余人则来自各个宗教机构，例如神权政体。历史上大多数民主都不是真正意义上的民主。因为直到二十世纪才出现普选制，民主发源于古希腊的安提卡。当时三十一万五千位市民中，只有四万三千人参与投票，而女性、奴隶和大多数工人阶级都无权参与。尽管大部分人不享有投票权，但事实证明，民主体制能带来更多好处。首先，民主能推动科学和商业的繁荣兴盛。因为它保证了在科学和学术研究方面的必要自由。此外，民主使人们更容易在社会等级制度中向上发展，也使更智慧的人有更多机会发展和分享他们的思想。但是，虽然民主很重要，它也很脆弱的，很容易被推翻。因此，我们需要保护民主体制。即使是最稳定的民主社会，也总是面临独裁者的威胁。如果一个国家面临着战争威胁和经济危机，那么个别人士会更容易趁机而入，在民主体制中攫取权力。可以说，教育是民主社会抵制这种威胁的唯一方法。人们只有通过教育了解社会的发展情况，才能反抗这些腐败的领导者。
0: 战争贯穿人类历史，和平才是非自然的现象
1: 。今天生活在和平年代的我们，估计很难相信，在整个人类历史中，和平期只占了十分之一的比例。对人类而言，似乎战争才是一个自然的历史条件，但这是为什么呢？其实，国家的发展就像个体的发展，只不过没有更大的国家对它施加同样的限制。个体会为了食物、土地和居所相互争抢，但当今社会不再需要施展这种暴力，因为国家为大多数人提供了基本保护。作为交换，个体就要遵循这个社会的行为准则，例如道德规范和法律条例。国家虽然有同样的生存需求，但没有基本的保护，因为不存在一种联盟性质的国际法律或道德标准来保护这些国家，并避免他们相互争斗。同时，由于各国不受国际条规的限制，所以战争自然就成为他们追求利益的手段。然而，战争并不仅仅是为了保护本国的资源，有时候是因为国家地区间的冲突太过复杂。谈判解决不了问题，于是战争爆发了。例如，公元七百三十二年，法兰克王国的领袖查尔斯·马特尔在图尔战役中大败倭马亚军队，从而阻止了伊斯兰对法国和西欧的入侵。但如果他没有凭战争解决争端，也许今天的欧洲又是另一番景象了。因此，战争是世界的一个根本组成部分，和平才是非自然现象。只有当这些国家面临共同的威胁时，才会携手合作，和平共处。事实上，如果所有国家都和平相处，相互之间的竞争就会逐渐消失。那么，不久以后，这个为了共同御敌而结成的全球性联盟，将由内到外被彻底颠覆。总之，我们可以将世界和平作为一个崇高的目标。遗憾的是，除非所有国家都一致抵御外敌，否则这个目标是不可能实现的
0: 。文明总是面临挑战，迎接挑战的方式决定文明的未来
1: 。今天，我们可以看到。历史的残骸随处可见，从巴比伦到卡泰基，从马丘比丘到庞培，这些国家有的欣欣向荣，有的衰败没落。历史本身不会重演，但其中的故事却不断循环上演。历史告诉我们，所有的文明都逃不出这个基本的循环规律：从萌发到繁荣，再到衰落。最后消逝。未来还会有新的国家崛起，旧的国家破败，各种新的理论也会经历从出现到传播，最后被摒弃的过程。新发明一旦问世，下一代人又会提出反对，并研发新事物代替他们。如今的各种文明比任何时候都要复杂，我们不能保证未来是否会遵循历史的发展规律。因此，每一个文明都会面临新挑战，也都计划着采用新策略克服挑战。实际上，文明在迎接挑战时会变得更加强大。这些挑战可以是外在环境的改变，例如气候变化或外来入侵；也可以是内在改变，例如统治阶级和被统治阶级之间的矛盾。只有当领导者能有力迎接这些挑战时，才能帮助国家赢得胜利。举个例子 ，1941 年美国面临纳粹威胁时，就积极组织动员广大民众反抗纳粹，这使得美国随后应对其他挑战时更加游刃有余。然而，如果这种文明和它的领导者都没能成功克服挑战，那他们的社会就只能衰败。例如，一四九二年哥伦布发现美洲大陆后，比萨和威尼斯这两大贸易共和国就开始衰落了，因为新大陆的出现带来了全球贸易路线的大转变，也就是向跨海贸易发展，不再一味依靠江河运输。然而，这些国家的领导者没有跟上这种转变的步伐。当然了，一个文明消失了，人类对它的记忆却不会消失。比如说，古希腊虽然早已退出历史的舞台，但如今柏拉图却更受欢迎
0: 。一个文明陨落了，但遗文明的遗产为新文明打下了根基。
1: 想象一下，如果我们每隔一百年就重新发明一次轮子或印刷机，那世界会是什么样子？如果真是这样，岂不是每一次我们的民主和社会都会回到原点吗？不过幸好，重新书写历史和构建知识的情况不会真的出现。就算文明陨落了，他们的辉煌成就也将继续留在社会。古代伟大的文明都消失了，但他们的许多发明都还存在。例如，我们至今还在使用火、轮子和文字体系。另外，农业、道德和仁慈也不是现代化概念，而是从古代社会流传下来的。而我们今天拥有的知识基础，也是数千年来人类创新的产物。因此，即使他们并没有给人类带来多少生理上的改变，但如今的你我都从这些过去的成就中获益了。这些成就包括人权、平等、透明的司法体系以及宗教和精神自由。重要的是，很多成就还在被不断的完善。例如，现代英国民主就比古希腊的民主更先进。如今的欧洲人民也大都有表达政治意见的自由，不用担心个人生命受到威胁。但对于黑暗时代的人民而言，这种自由简直如同一件外国奢侈品般罕见。还有，过去通常有钱有势的人才能接受教育，但如今人人都有受教育的权利，而且现代社会的平均知识水平比人类历史上任何时期都要高得多。在这个有大量印刷品、出版品的时代，虽然很多国家都实行义务教育，但为大多数人提供免费教育还是一个相对较新的目标。如果进展顺利，那将来每个人都能轻松上学。我们没有古人天生就有的内在优势，但我们拥有丰富的遗产，这些遗产代表着文明的进步。同时，随着一代代人的传递，遗产也将越来越丰富。好了，这本历史的教训，咱们就分享到这里。最后，记住本书作者在本书中的告诫：历史自身不会重演，但类似的历史故事会再次出现。各种文明不断升起、陨落，但我们能够将知识传给下一代，并不断丰富人类的知识技术。而且每一代人都会面临新的挑战，并将前人留下的遗产发扬光大。随着教育面向大众，我们的子孙后代将受益更多。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。